0: tal están bienvenidos a otro episodio de Taste on Blog en el día de hoy vamos a hablar de un tema que está súper en tendencia que son las cocinas ocultas seguramente has escuchado este término cierto pues bueno así que en este espacio en este podcast vamos a hablar muchas cosas respecto a las cocinas ocultas dark kitchens ghost kitchens las llaman de diferentes formas y vamos a desarrollar el tema eh, con algunas preguntas que nos hemos encontrado frecuentemente eh, que nos hacen por las redes sociales respecto a este modelo de negocio ok entonces vamos a hablar de cómo operan las cocinas ocultas vamos a hablar de qué tan rentables son las cocinas ocultas qué modelos de negocio tienen las cocinas ocultas y también vamos a hacer un comparativo de cómo es una cocina oculta versus un restaurante tradicional ok entonces bueno, vamos a empezar eh, definiendo primero como tal qué es una cocina oculta. Entonces, una cocina oculta es una cocina que despacha sus alimentos o sus productos a sus clientes a través de sistemas de domicilios. Estos sistemas de domicilios pueden ser bien sea propios, aunque no es lo más común, o plataformas de domicilios como Rappi, iFood, de, de Liberu, tantas muchas de estas otras que hay ¿okay? entonces estas cocinas eh, existen usualmente en lugares que nos tienen digamos ubicaciones estratégicas para el peatón ¿por qué? porque como tú no le sirves a tu cliente a la mesa pues no te importa estar como tan bien ubicado ¿cierto? no necesitas como que él te vea lo que sí te interesa que, que él te vea es en las redes sociales o en tu sitio web o en esas plataformas de domicilio entonces son, son cocinas pequeñas ubicadas en ocasiones en bodegas, en ocasiones en casas, en ocasiones, sí, en instalaciones que de pronto no son como tal un local comercial para un restaurante. Y a partir de acá, ellas despachan sus alimentos a los clientes que están como tal eh, alrededor, ¿cierto? Que están cerca a la zona. Y la forma en la que hacen esto, como les decía, es a través de esas plataformas de domicilios o con operaciones de domicilios. Propios. Entonces, básicamente es una cocina oculta, entonces se dice oculta es porque no, no, la, no la vemos, el cliente de a pie no la ve, la única forma de comprar productos en estas eh, cocinas ocultas o ghost kitchens es usualmente a través de eh, plataformas de domicilios, ¿okay? entonces ya con eso como tal el concepto queda claro. Ahora bien, hablemos de cuáles son de pronto como los, los, los diferentes Modus operandi eh, o modelos de negocio que tienen estas cocinas ocultas, que es una de las preguntas más usuales, y es: Ok, listo, entiendo que una cocina oculta eh, es una cocina eh, pequeña, un despacho domicilios, pero ¿qué diferentes formas de monetizar tengo yo esta cocina? Bien, entonces la clásica o como con la que empezó esta tendencia eh, son las cocinas eh, de una sola marca o unimarca entonces estas cocinas son eh, cocinas ocultas que creamos para una sola marca entonces haz de cuenta que tú eh, tienes un negocio donde vendes comida asiática ¿cierto? entonces tú eh, montas tu cocina oculta y vendes ahí exclusivamente el menú de tu marca de cocina asiática y lo haces a través de las plataformas de domicilios o a través de una flota de domiciliarios propios que ya ahorita más adelante entraremos a eso de pronto cuáles son las diferencias ya, este es el primer modelo. Ahora bien, empezó recientemente a aparecer otro modelo que es donde como tal este, este, este tipo de, de montajes de negocios gastronómicos se empieza a volver sumamente interesante y por donde la rentabilidad empieza a ser mucho más llamativa. que son las cocinas ocultas multimarca? Las cocinas ocultas multimarca son espacios también de producción de alimentos, escondidos al público a los cuales solamente podemos comprarles productos a través de, de plataformas de domicilios o de sus sitios web pero desde la misma cocina se operan diferentes marcas entonces la instalación física de producción es la misma cocina pero en las redes sociales o en el entorno digital se persiguen diferentes marcas entonces tú montas tu cocina y tienes tu misma tu misma marca de cocina asiática pero resulta que también pones una marca de comida mexicana y resulta que también pones una marca de hamburguesas, ¿cierto? Entonces, eh, desde la percepción del público en general, van a entrar a redes sociales independientes, cada, cada una de estas marcas va a tener su Instagram, su sitio web, va a tener su cuenta dentro de la plataforma Domicilios y la gente pues, va a comprar el producto eh, por estos canales distintos, pensando muchas veces que son eh, negocios distintos, pero la realidad es que, eh, es la misma cocina oculta entonces claro aquí se empieza a volver más interesante porque si lo piensas bien con los mismos activos estás generando diferentes líneas de negocio pero bueno ahorita entramos un poquito más a eso eh, otro modelo que tenemos como tal son las cocinas ocultas administradas bien esto es básicamente tú operar la marca de un tercero dentro de tu cocina entonces eso puede aplicar tanto para si tienes una cocina oculta como si tienes un restaurante que también se puede hacer así entonces digamos que tú ya tienes tu cocina oculta nuevamente de comida asiática pero resulta que tú tienes un amigo o te contacta una empresa que quiere como tal abrir operaciones en tu ciudad y entonces ellos te dicen mire yo le doy a usted mis recetas es estándar le doy la capacitación para que su personal pueda sacar mi producto y usted va a ser un centro de distribución de mi marca. Entonces, eh, digamos, las marcas de, de hot dogs fulanito te contactan a ti y tú vas a producir eh, los hot dogs de fulanito que se vendan en esa zona. Entonces tú vas a hacer un centro de distribución de fulanito, no eres el dueño de la marca, simplemente eres un proveedor que se encarga de hacer la producción y en parte pues, la logística de distribución de esos productos. Entonces es otra forma de monetizar un espacio que tú tengas en el caso que de pronto no quieras lidiar como con gestionar diferentes marcas sino llegar de una vez y operar o tener un ingreso fijo por operar una marca que como tal ya está posicionada o establecida como te decía eso también lo puedes hacer en tu restaurante si no tienes una cocina oculta como tal sino que tienes un restaurante pero tienes suficiente espacio en la cocina y suficiente capacidad productiva por equipos o por mano de obra pues podrías considerar a partir de tu cocina rentar o cobrar un, un costo por operar estas, estas marcas eh, externas. ¿okay? Y eh, el último, podríamos decir que ya empieza a ser como un mix con un modelo ya poco conocido que es el los de los drive-thru o de los, eh, las entregas por ventanilla, que son cocinas ocultas que también despachan a domicilio, tal como lo venimos diciendo, pero tienen también la opción de, de, de entrega en el punto de venta por una ventanilla. Entonces los clientes hacen su orden, seleccionan que quieren pasar a reclamar el, el producto, sus bebidas o sus alimentos y en una ventanilla lo recogen como en los populares Automac de McDonald's, ¿cierto? Más o menos de esa forma. Entonces ese es el otro modelo de negocio como tal que existe. Ahora hablemos un poco de, de la rentabilidad de estas cocinas ocultas que es otra pregunta muy constante porque como claro es un modelo de negocio que está creciendo tanto las personas se preguntan ¿qué está pasando ahí? o sea, ¿por qué hay tanto ruido de las cocinas ocultas? ¿y cómo esto se ve reflejado versus los restaurantes tradicionales? ¿cierto? Bueno, pues las cocinas ocultas como modelo de negocio han tenido un crecimiento absurdo durante los últimos años desde el 2014 han crecido más de un 300% entonces es una cifra de aperturas supremamente alta y esto no, 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 no es porque sí o sea no, no es simplemente eh, obra y gracia del destino tiene sus razones de fondo y sus razones de fondo están principalmente soportadas en uno de los modelos de negocio que te comentaba anteriormente y es el tema de las tiendas multimarca eh, perdón, de las cocinas ocultas multimarca, ya se me está viendo con otro tema diferente pero eh, si lo piensas bien como te decía, cuando tú tienes la posibilidad de con los mismos activos generar diferentes líneas de negocio pues tu canal de ingresos aumenta y si tienes más opciones de ingresos pues tienes más capital para pagar tus costos fijos, tus costos variables y por ende vas a alcanzar la rentabilidad mucho más rápido por supuesto si tienes como tal pues todos tus productos bien costeados estandarizados, para lo cual por supuesto recuerden que en Taze Academia tenemos un curso de fundamentos de costos en el que van a poder como tal aprender todo lo que necesitan respecto a costeo, gastos y cómo poder optimizar todo esto en sus negocios y así tener una mejor rentabilidad. Así que bien continuando, eh, la rentabilidad de estas cocinas ocultas eh, depende por supuesto, del tipo de producto que tú vendas depende también de la negociación que tú tengas con la plataforma que estés trabajando. Estas plataformas te pueden quitar aproximadamente del 15 al 30% de cada venta por domicilio, depende de lo que tú negocies con ellos. Si tienes tu propia flota domiciliaria, pues también entonces, bueno, el costo de tu tener esa operación andando y demás. Depende mucho de estos factores, pero en general es un modelo de negocio... Eh, muy rentable y que es mucho más mucho más flexible entonces, para ya entrar como en cifras más precisas vamos a la parte en la que quiero contarte cuáles son como unas diferencias entre los modelos de negocio porque siempre los comparativos ayudan a entender mejor ¿cierto? si nos comparan algo con algo tenemos un marco de referencia para saber qué tan posible, qué tan bueno o malo sea, entonces eh, por ejemplo hablemos del de tamaño de las cocinas el tamaño de una cocina oculta puede estar entre 20 a 30 metros cuadrados y en promedio el de un restaurante normal puede ser de 100 metros cuadrados o más, entonces como, como, pues, es lógico, si necesitamos más espacio vamos a necesitar pagar cánones de arrendamiento más altos que además si hablamos de un restaurante tradicional tenemos que pagar por espacios bien ubicados, las instalaciones tienen que ser bonitas en zonas gastronómicas o en zonas con alto tráfico de, de, de tus posibles clientes entonces ahí también hay un incremento también hablemos de la mano de obra usualmente en promedio una cocina oculta opera con 4 personas en promedio pueden ser menos y pueden ser más pero estamos hablando de promedios mientras que en un restaurante también el promedio está en aproximadamente 10 personas que necesitas para poder operar un restaurante entonces ahí también tenemos una diferencia importante nuevamente en costos fijos hablemos también entonces de los tiempos que tardan en lanzar como tal nuestros proyectos una cocina oculta eh, por supuesto bien planeada puede demorarse aproximadamente dos meses en ponerse en marcha mientras que un restaurante se te puede venir de seis meses a un año por supuesto si haces las cosas bien eso es lo que te puede tomar en lanzar un restaurante. Entonces, nuevamente, los costos que asumimos mientras hacemos la preparación del montaje, de la puesta en marcha, también son costos que tenemos que asumir cuando estamos pensando en abrir estos negocios y tienen que estar planteados dentro de nuestro presupuesto. Y por último, hablemos entonces del punto de equilibrio, o sea, ese momento en el que tu negocio eh, logra tener ingresos lo suficientemente altos para que cubra todos los costos operativos, ¿ya? Digamos como... Popularmente diríamos que el negocio se pague solo. ya. En una cocina oculta pueden ser de 3 a 6 meses. En un restaurante puede ser de un año hasta dos años aproximadamente. Entonces, nuevamente, si logramos llegar más rápido al punto de equilibrio, pues más rápido vamos a poder empezar a generar rentabilidad sobre nuestro negocio. Entonces, si sumamos todo esto, si lo mezclamos, lo amasamos, el pastel que va a salir es un modelo de negocio que es más flexible, más económico de montar y que te puede generar retornos mucho más rápido entonces por todas estas razones es que ha habido un boom de las cocinas ocultas y por eso están saliendo tantas cocinas ocultas, muchas multimarcas pues porque les permite tener como un laboratorio donde probar y validar diferentes productos a esta marca no gustó entonces probemos con esta, probemos con esta, probemos con esta que esa flexibilidad de un restaurante tradicional es muy difícil que te, la, que, que te la ofrezca como tal. Y esto pues nos lleva también al punto ya como de las ventajas y, y desventajas. Entonces, que de hecho ya más básicamente las acabo de decir. O sea, una ventaja de las cocinas ocultas es el tema de la flexibilidad. Si, una mar si digamos que vas a operar una sola marca, pues entonces y esa marca no te funciona, fácilmente puedes pasar a otra o si desde el inicio estás operando ya varias marcas, pues simplemente puedes ir rotándolas a medida que vas validando qué marca funciona y qué marca no. Eh, lo segundo es el costo de lo, del montaje, es mucho más económico y mucho más rápido poner en marcha uno de estos modelos de negocio, lo cual por supuesto lo pone eh, por, encima, por encima de lo que un restaurante tradicional podría, podría hacer. Una desventaja respecto a los restaurantes tradicionales es un poco eh, el gran posicionamiento que tienes que generar tú en los entornos digitales. Ten en cuenta que tú no vas a poder brindar la experiencia de servicio a la mesa que tanto le encanta a los comensales. Entonces, como no tienes ese espacio para proyectar toda la experiencia que quieres tener con tu marca, pues te va a tocar eh, ser mucho más creativo, proactivo, con los contenidos que generas en las redes sociales y que la experiencia de delivery y de entrega sea lo suficientemente buena para que la gente empiece a afianzar o a enlazar la experiencia de tu negocio con tu marca. Entonces, ahí como tal, siempre hay un reto que también se ve proyectado un poco en el ticket promedio. El ticket promedio de un restaurante a la mesa es más alto que el de una cocina oculta. Y en una cocina oculta, aparte del de tema de las comisiones que ya hablábamos, Tienes que pagar siempre empaques. En Entonces, como verás, tienen sus pros y sus contras, pero en definitiva es un modelo de negocio que vale la pena explorar y es un modelo de negocio que va a seguir creciendo porque cada vez está más soportado en las herramientas tecnológicas, en los diferentes canales que están surgiendo. Ahorita con ese tema del metaverso, las, el tema de las cocinas ocultas va a dispararse de una forma ridícula, entonces ¿qué te parece? ¿si ¿Sí te quedaron aclaradas todas las dudas de Cocinas Ocultas? espero que sí y invitarte pues a que sigas conectado con nosotros, que consumas todos nuestros contenidos en las redes sociales, estamos en todas como Teis Academia y pues que visites nuestra plataforma y veas todos los recursos que tenemos ahí disponibles para ti eh, nos vemos en un próximo episodio de Teis on Block. Te Te Gerardo Vélez y estamos en contacto, chao